0: Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Y tomando las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 12, el último versículo, el 31, donde menciona un camino aún más excelente, refiriéndose a la vida en amor, lo que va a hablar el capítulo 13. De ahí hemos tomado el título para predicar en este día. Así que te quiero hablar de una vida superior un camino más excelente tener una vida por encima del promedio en este mundo si hay alguien que le interese debería decir amén, gracias Dios te invito a abrir la palabra en 1 Corintios capítulo 13 leeremos los versículos del 4 al 7 todos en voz alta por favor la definición que Dios da de una vida superior, una vida en amor 1 Corintios 13, 4 dice el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, bendito sea el nombre de nuestro Dios, una vida excelente, superior. Ahora, cuando somos pequeños estamos a merced del resto de la gente y somos muy frágiles Una persona inmadura puede ser influida emocionalmente, intelectualmente por las palabras de los demás Una persona inmadura toma en un tremendo valor lo que digan de ella Si le dicen tonto o inútil se lastima, se afecta y esto le hace vivir como una pelotita rebotando por la vida según el trato de los demás si tú eres de las personas que necesita que lo amen para ser feliz lo lamento mucho pero vas a ser muy infeliz por tu inmadurez así no funciona realmente la vida superior los niños conforme se desarrollan y crecen cuando maduramos llegamos a un momento en el cual podemos amar a los demás y no estamos a expensas de que nos acepten o nos amen Sino que tenemos una confianza en quienes somos en Dios Y lo que podemos hacer por los demás o lo que no podemos hacer por los demás Esta clase de madurez te da libertad Esta clase de madurez te hace inofendible, intocable Te da una vida superior y esto solo se puede lograr a través del amor Como lo men mencionaremos un momento más El apóstol Pablo está corrigiendo errores de la iglesia de Corinto y los errores de la iglesia de Corinto Estaban basados principalmente En lo ofendibles que eran Si dijo, si no está de acuerdo Si hizo algo contra mí Mientras no toquen tu cuerpo No podrían tocarte realmente Pero los corintios eran inmaduros Pablo dice que eran niños en Cristo A pesar de los años eran muy inmaduros Y como inmaduros cualquier comentario Los afectaba es que dijo Y dijo los niños si alguien dice se lastima le sacan la lengua y se quiere morir pero el adulto no bueno el adulto maduro el adulto inmaduro se pelea hasta con quien se le queda viendo ya ni siquiera tienen que hablarle con que se le queden viendo se enoja una inmadurez tremenda y entonces los corintios que tenían esa clase de inmadurez Pablo está corrigiendo el problema y lo lleva a un camino aún más excelente les dice él, ustedes procurar los dones mejores En 1 Corintios 12.31 el último versículo Procuren los dones mejores Es bueno que tengan habilidades y talentos Y poder sobrenatural para milagros Y para lenguas y para interpretación y discernimiento Es bueno todo eso es un camino excelente Porque los corintios buscaban esa excelencia Para ser superiores Pero Pablo les dice yo les muestro un camino Aún más excelente que el poder aún más excelente que la habilidad sobrenatural y nos referimos a la vida en amor 1 Corintios 13, este capítulo es extraordinario, es una obra maestra porque cada palabra sin duda es dada, toda la Biblia pero este capítulo sin duda es el Espíritu de Dios hablando de una manera magistral, extraordinaria y de eso voy a hablarte si te interesa una vida superior come el maná del cielo y disfruta esto y recibelo de tal manera que comiences a vivir en verdadero amor, te enseñaré primero, tú puedes aguantar más tú puedes aguantar más, que ninguno diga es que ya no puedo, no, tú puedes aguantar más el pasaje dice el amor es sufrido eso se traduciría de manera literal sería tiene espíritu largo el amor tiene espíritu largo se refiere a que es flexible a que aguanta a que no se rompe a que puede aguantar más cuando tú dices es que ya no soporto no 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 es que no soportas a tu prójimo no soportas tu falta de amor por tu prójimo que es distinto no siempre podemos tener una relación con alguien pero el dañarnos es un asunto distinto, quizá debo alejarme del tóxico, del enfermo, del que es peligroso, quizá debo retirarme, pero puedo hacerlo sin que tenga amargura, ni dolo, ningún problema en mi interior, a menos de que yo también tenga falta de amor, antes que saques una bandera de rendición, probablemente estás sacando una bandera de desamor, de vacío y cuando no amamos eso no sucede, por eso tú vas a encontrar matrimonios que duran toda la vida ¿Tú crees que duraron toda la vida porque no tenían defectos? No amado, no duraron toda la vida porque no tenían defectos Duraron toda la vida porque se amaban Claro que eran igual de defectuosos que los que se divorciaron Pero estos decidieron amarse Y los otros decidieron no aguantar Con frecuencia todo es un asunto de perseverar pero quien persevera si no ama. Nos quedamos en lo que amamos. En segundo lugar, tú puedes ser bueno y debes decirlo en voz alta. Yo puedo ser bueno. Tú puedes ser bueno. Sin Dios somos malignos, pero en Dios podemos ser buenos. El amor es benigno, dice el pasaje. El amor es benigno. Tú eres útil haciendo el bien, pero cuando no haces el bien, te transformas en algo vacío, algo malo. La naturaleza normal de un cristiano es la bondad. Se nos trata de vender la idea de que somos malos sin Cristo sí, pero en Cristo la naturaleza normal de este nuevo hombre Después de este nacimiento de nuevo La naturaleza de Dios en nosotros es benigna Es buena, le gustan las buenas obras Mira cuando tú comes algo que te hace daño físicamente Es porque no corresponde a tu cuerpo Cuando tú, haces, tú comes algo que te hace sentir bien Y te desarrolla es algo que es de acuerdo A la naturaleza de tu cuerpo cuando tú haces una buena obra te sientes bien Te sientes tan contento y tienes paz por haber hecho algo bueno por alguien Que ahí te das cuenta que esa es tu naturaleza en Cristo Jesús Cuando tú haces algo malo te sientes mal La conciencia te acusa y no estás feliz Evidentemente porque esa no es tu naturaleza Estás yendo contra naturaleza y te está enfermando Por eso la palabra dice el amor es benigno y tú eres bueno amado en Cristo Jesús bendito sea Dios tú puedes ser mejor tienes que creer la palabra tú puedes ser mejor que ninguno diga que no puede cambiar la escritura dice el amor no tiene envidia pero nunca vas a ser mejor si envidias a otro no puedes ser primero siempre siguiendo a alguien más para ser mejor amado tú necesitas concentrarte en ti en Dios Dios en ti la palabra que se utiliza en griego para este versículo de no tiene envidia es la palabra celos muy interesante es decir el amor no es tóxico, no anda revisando celulares no anda checando dónde anda, no le pone GPS quien hace eso está enfermo una persona mira escucha, si una persona Desconfía de otro, a ver dónde anda, y voy a checar su celular y con quién habla y a dónde va. Que dice ya no del otro, que dice del que desconfía. ¿Qué clase de monstruo eres para creer que es infiel y sigues con esa persona? El problema de tus celos es que tampoco tú amas. Si amaras, no serías así todo el que es tóxico no necesita eh, dejar la toxicidad, primero necesita saber amar para que la toxicidad se termine en su vida, cuidado con eso amados de otra manera vas a seguir siempre a expensa de que te amen, de que te cuiden, de que te atiendan y no, no es así y, y ligado a esto mismo también se deriva el no tener envidia de alguien más no estar celoso de cómo le va a otra persona hay algunos que solo están al pendiente de cómo les va a los demás esto también es falta de amor mira, es una manera de decirle a Dios como tú no eres bueno y le diste a otro más que a mí yo envidio lo que tiene y se lo quiero quitar eso es un acto de desconfianza de Dios es un acto de maldad, de desamor desea lo ajeno cuando no sabes lo que Dios tiene para ti Envidias la vida de otro cuando no sabes quién eres tú. Y todo esto es una ausencia de amor. Así que en el nombre del Señor, aprende a amar y crece amado en Cristo Jesús. Tú puedes ser limpio. Tú puedes ser limpio. Que no te vendan la idea de que así soy, soy sucio y soy malo. Tú puedes ser limpio. La Biblia dice: el amor no es jactancioso. ¿A qué se refiere con esto? Es una palabra que resume a no ser vacío y fanfarrón Las latas vacías son las que más ruido hacen Si los hombres, no, lo diré de otra manera Si realmente hubiéramos hecho en el mundo Todo lo que decimos que hemos hecho Ya no habría necesidad de hacer nada Es increíble el cómo cuando se está vacío Se tiene que estar diciendo a los demás Todo lo grande que eres cuando eres grande no tienes que decirlo, lo eres y punto. Nunca anda un altote diciendo, yo estoy bien altote, yo estoy bien altote, yo estoy bien altote. O sea, no, no tiene que decirlo, lo sabemos. Los chaparros somos los que decimos, estoy más alto, estoy más grande. O sea, es un complejo napoleónico. Andar de fanfarrón muestra un corazón vacío que no ama. ¿Sabes? ¿Para qué veniste Te dije que hoy no. Así, entonces, amado, cuidado. Cuando nuestra boca es más grande que nuestro corazón Las consecuencias van a ser más grandes que la recompensa Tengan cuidado en cómo hablan, no es correcto Además amados, tú puedes ser grande Alguno debe decir, sí señor, yo puedo ser grande No me voy a quedar pequeño, no voy a ser insignificante, yo puedo crecer Tú puedes ser grande El pasaje dice, el amor no se envanece hay una palabra que significa hinchar, literalmente sería un globo el amor no se envanece, no se hincha, no se infla eh, eh, hay, hay vidas que parecen globos, solo sirven para inflarse y salir volando pero no, no sirven otra cosa, no genera nada, no bendicen a nadie no le hacen bien al prójimo y esto es terrible amados como te decía hace un momento si los hombres Alcanzáramos la altura que queremos, que decimos que tenemos, Uf, Qué grandote estaríamos. y si, si hiciéramos las cosas que decimos que hacemos, ya no habría falta hacer nada más, amados. Cuidado con hincharse, no, no, no seamos globos que solo se inflan, no prometamos tanto. Todo el mundo apenas le, le da un vaso de agua a alguien y ya lo publica, ya quiere libro y quiere novela. O sea, basta, se suben una tortilla y se marean no puede ser amados no puede ser tenemos que tener amor de verdad entonces si nuestro ego nos hace inflarnos y creernos que somos algo sin Dios algo en nosotros mismos evidentemente no sabemos nada estamos hinchados y tenemos problemas por falta de amor cuidado con eso que no te suceda en el nombre del Señor ahora ve que sigue diciendo la palabra mira si es malo no es amor no me quiere mucho y traes el ojo morado no es amor el amor no hace nada indebido dame una prueba de amor, no es amor todo lo que no está de acuerdo a Dios no es amor, amor es amor, no, no confundas las pasiones con el amor, eso no es amor, son hormonas, es distinto o de generación, no es lo mismo, tengamos cuidado el amor no hace nada indebido Literalmente lo que dice el pasaje El amor no se deforma o no hace cosas sin sentido, sin propósito Tengamos cuidado también en esto El problema es que cuando eh, nosotros tenemos una actitud De decir que amamos pero hacemos mal a la persona que decimos amar Entonces no la amamos Las relaciones humanas no debieran pasar por, por filosofía, sentimentalismo Sino por la claridad de te hace bien, te ama, no te hace bien, no te ama Pero se arrepintió muchas veces, no importa si sigue haciendo lo malo, no es cierto Ya ves para qué me trajiste, era para ti Entonces eh, no hace cosas sin propósito, va ligado, no hace nada indebido También va ligado a no hacer cosas sin resultados, sin propósito, sin objetivo no anda viviendo en la vida porque sí, todo lo que hace tiene propósito, es decir, imagínate ir una obra de teatro y encont encontrar un, un, una obra sin trama simplemente los actores salen a improvisar lo que se les ocurra sin un propósito, sin una trama, sin un objetivo, sin un final ¿te han contado alguna vez un chiste que no tiene final? te queda así como ¿y luego? o sea no tiene sentido a eso se refiere hay vida sin sentido pero el que ama está procurando hacerle bien a la persona que ama tiene objetivo, tiene propósito bendito sea Dios así que aquí todo el mundo esté con una vida apasionadamente en hacerle bien a su prójimo así que ya sabes si es malo no es amor si es egoísta si es egoísta no es amor a ver si no trueno dos, tres si es egoísta no es amor el amor no busca lo suyo eso leímos por definición el amor da, no está exigiendo no está rogando, no está pidiendo no está necesitando cuidado con los rogones y los empalagosos esos no tienen amor Es rogón o empalagoso no tiene amor tiene necesidad de que lo amen, que es muy distinto Te va a chupar la vida Porque es necesitado de amor, no tiene amor Está rogando que le den Si eres de las personas que no eres feliz y no te aman Tú no amas tampoco Es que te trato de dar libertad Estoy rompiendo cadenas, estoy haciendo gente libre Haciéndole entender la conciencia de cómo vivir libre delante de Dios apréndelo por favor si tú sufres porque estás con una persona que no te ama y todavía sigues ahí estás enfermo, no tienes amor tú tampoco cuidado con eso acuérdate los niños necesitan pero tú crees que te aman No, mira a mí me ha tocado una ocasión tuve que decirle a un niño de seis años que su mamá había fallecido su papá no le quería decir es, es obvio ¿qué, qué cosa tan horrible cómo le explicas Así que su papá dijo, pues el pastor, para eso, es que, eso están los pastores, órale y me aventó por delante. Entonces, ¿Cómo le dices? Entonces yo busqué las palabras más dulces para decirle a un niño de seis años que su mamá había fallecido. Le hablé del cielo y le, le endulcé la muerte. Y él, esta fue la frase que usó. Y ahora ¿quién me va a cuidar? Y uno preocupado que va a sentir. Él no está pensando en amar a alguien, está pensando quién me va a amar a mí ahora O sea para un niño como todavía no es maduro necesita que lo amen pero no sabe amar Así funciona, algunos padres son torpes en enseñar a sus hijos diciendo No todavía no, no le digas porque sé. mejor manténlo así toda la vida Entre más chiquito más rápido lo asimila, la verdad que sí porque es inmaduro todavía pero sigamos en esto entonces ¿qué debemos hacer si tú eres de la gente que está eh, diciendo para que mi matrimonio funcione mi esposo o mi esposa debe cambiar esto, esto, esto y esto y esto no va a funcionar nunca tu matrimonio porque tu vida va a funcionar cuando no necesites que los demás cambien o te amen a ti tú vas a ser feliz y en paz en Dios y tomarás la decisión de estar o no estar con la otra persona dependiendo qué tan grave sea su situación pero la relación es otra cosa distinta tú eres libre en el Señor para amar o retirarte pero eres libre no necesitas has madurado no eres un niño pero si sigues preguntando por tus derechos entonces tus derechos son una cruz si sigues preguntando cuáles son mis derechos es una cruz, la vida así es solo sigue viviendo te va a dar en los tobillos y te va a tirar la vida se va a encargar de desinflarte así que en lugar de pasar con dolor en la vida libérate hoy mismo diciendo gracias Dios yo puedo amar libremente a quien he decidido amar y mantenerme allí y puedo no exigirle a la otra persona que cambie porque Dios me ha hecho libre te pongo el ejemplo de una relación para ilustrar en todas las relaciones humanas si es irascible, si es irascible no es amor, explosivo, iracundo no es amor Dice el pasaje el amor no se irrita, literalmente es algo así como cercano al ácido Así se podría traducir, si es ácido no es amor, a qué se refiere hay quienes son explosivos golpean, maltratan, gritan, son ásperos hombres y mujeres, no solo los hombres ¿eh? hay mujeres también así por cierto les digo algo en la Biblia es muy económica, no desperdicia palabras, cada vez que algo es importante lo dice dos veces cuando es muy importante lo dice tres veces cuando es una doctrina de vital importancia lo dice cuatro veces como el justo por su fe vivirá lo dice cuatro veces en la Biblia pero dice cinco veces sobre la mujer rencillosa viene allí cinco veces por algo será no te encuentras a la hermanita llena de vida y el hombre ya aparece un zombi medio muerto, pues se lo fueron desgastando la Biblia dice que es como carcoma los huesos lo fue comiendo dos, tres pensaron cosas bueno en fin, entonces el amor no se irrita no puedes estar en una relación donde te piden perdón, te piden perdón te piden perdón, pero siguen haciendo lo malo es como ácido, dice el pasaje, o sea, te arroja ácido, perdóname Y quien me quita el daño del ácido, ya no va a ser igual No puedes seguir en relaciones dañinas, perjudiciales Retírate de ahí de amistades, familiares, lo que sea No estés a merced de que te lastimen y luego te, en el sentido de que te quieran hacer daño Y luego te estén pidiendo perdón y otra vez, y otra vez, y otra vez No amado, después del ácido nada es igual el amor no se irrita es que te amo y se enoja y te amo no, 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 ese no es amor está enfermo, tenemos un centro de psicología mándalo a que le den terapia y que lo ayuden y lo saquen de su problema ya de que lo atiendan, ya veremos bendito sea Dios si es resentido, no es amor discutieron y te dejó de hablar, no es amor para que aprendan, no es amor ese no es amor, el amor no guarda rencor no se carga, no anda llevando las ofensas no se carga, no es una cuenta de males acuérdate que tú en el año 1900 déjate de cosas, no se carga ¿Quién se quita la ropa sucia eh, o más bien dicho ¿quién no se quita la ropa sucia y se pone ropa limpia encima la vuelve a ensuciar pone más ropa limpia encima y más ropa limpia encima hasta que termina todo cargado, ¿quién hace eso? Nadie. Bueno, alguna rara muri sí, pero por lo general no se hace. Tú creías que eran gorditas, no necesariamente. Bueno, en fin, esa es otra historia. Pero hay gente que vive cargándose las cosas lo que le dijeron, lo que sucedió lo que pasó, el amor no guarda rencor, Vuelva a lo mismo tú decides si sigues con alguien o no decides, con, no sigues con esa persona pero perdonar es un hecho no tengo cuenta de males para ti que Dios te bendiga y te vaya bien y si es lejos mejor, que Dios te bendiga pero libre sin rencores bendito sea Dios la Biblia dice que Jesús superó la cruz la traición de Judas del pueblo, menospreciando lo propio, dándole un menor precio. Es que dijo de mí, y que te sale una roncha por lo que dijo. ¿Qué importa? Dos hermanos, o sea, algún hermano me dijo, Pastor, vi dos hermanos que al salir de la iglesia iban hablando de usted. Yo le dije, Bendito sea Dios, estuve aquí hablando una hora. Si ellos se van hablando de alguien más, me voy a sentir mal. Qué bueno que iban hablando de mí, cuando menos sigo siendo el centro de su, aunque sea crítica eso te hace libre, no te importa cuando aprendes a vivir de esa manera amado eres libre en el nombre del Señor entonces el amor no guarda rencor disfruta la justicia disfruta la justicia en serio, disfruta la justicia dice el pasaje el amor no se goza de la injusticia el cristiano es como una semilla de Dios sembrada en la tierra que germina y da fruto en medio de la justicia cuando las cosas son justas dice la Biblia decirle al justo que le irá bien porque a mí no me va bien Dios y si soy cristiano no es tu dogma son tus obras de justicia las que te bendicen aunque tengas el dogma cristiano si no vives en justicia no prosperarás y por diseño el cristiano disfruta la justicia, disfruta lo honorable, el reino tiene un estándar más alto que el mundo eso es lo normal para nosotros cada pequeña decisión en la vida es la oportunidad de ir definiendo hacia la justicia o hacia la injusticia son decisiones en la vida esto te va a hacer feliz o te va a hacer infeliz, te va a hacer grande o te va a hacer pequeño, tú decides ¿cuánto dinero aceptarías por tu vida? no, no nada, yo quiero seguir viviendo pues eso es lo que haces constantemente en un soborno, en un mal negocio, en hacer las cosas mal, estás vendiendo tu vida por algo, deja tú la vida aquí, la vida eterna, Jesús dijo que le valdrá al hombre que ganare todo el mundo y pierda su alma, no es buen negocio, pero así seas un cristiano que tiene lo básico, vives en Dios, estás amando al Señor, sirves a los hermanos, tienes una buena familia, tú eres riquísimo en el reino de los cielos, bendito sea Dios gloria a Dios disfruta lo genuino disfruta lo genuino también, esto es importante lo auténtico, el pasaje dice el amor se goza de la verdad ahora, la Biblia cuando habla de verdad se refiere a lo auténtico lo que no cambia, lo genuino no es solamente, yo siempre digo la verdad porque es bien ácido con los demás, no, no estoy diciendo eso hay quienes son bien cínicos y dicen es que yo soy verdadero, no, no es verdadero es un cínico la verdad es lo que no cambia Lo íntegro, lo auténtico, lo genuino La Biblia dice, es la palabra que utiliza Lo auténtico, lo genuino Así que el pasaje está diciendo esto Si tú te entretienes y te gozas más en lo pasajero No tienes amor Si quieres saber qué tan buen cristiano eres Analiza tus entretenimientos Eso eres Tú no eres lo que los demás ven Tú eres lo que eres cuando nadie te ve y si ahí cuando nadie te ve disfrutas cantar a Dios la palabra del Señor hacerle bien a alguien tú eres un buen cristiano bendito sea Dios pero si no disfrutan las cosas de Dios si se va a acabar este gritón si tú, entonces tú tienes un problema y ese problema es falta de amor no amas, ese es el problema el que ama no tiene ese problema amado así que cuidado ¿qué prefieres? ¿frutas decorativas para comer o frutas genuinas? algunos viven comiendo frutas decorativas aparentando, fingiendo pero no viviendo y Dios tiene para ti una vida genuina auténtica, gloriosa, poderosa libre en amor bendito sea Dios tú no eres de los que des se desaniman ¿eh? tú no eres de los que se desaniman ¿hay alguien aquí de los que no se desaniman? bendito sea Dios el pasaje dice el amor todo lo sufre esto no significa que te aguantes al, al dolor, eso no es lo que quiere decir el pasaje, el término griego que usa ahí es para hacer referencia a una persona que no se desanima, que se mantiene enfocado, que sigue adelante, que no huye, que no abandona, que no renuncia, sigue allí, Dios bendiga a la generación, mi generación y la de mis padres era una generación, amados, una generación que mantuvo el mismo trabajo toda la vida, la misma esposa toda la vida, se mantuvo en la misma iglesia toda la vida, la vida estaba ligada a un compromiso y no lo movías, pasara lo que pasaba, estaban estables y de ahí no se movían, bendito sea Dios, una generación que entendió los principios, no una generación ridículamente ofendible, es que ya dijo, es que no hablo con ella, me voy, ¿qué es eso? O sea, increíble amados el enfoque no es el dolor el enfoque es la resistencia no se magnifica el dolor el sufrimiento lo que se magnifica es la resistencia el conservar el mantenerte allí el hombre malo no soporta mucho sufrimiento de inmediato renuncia y de inmediato dice ya no pero el hombre de dios ama no lo puedes manchar no lo puedes amargar no lo puedes dañar no lo puedes ofender Solo lo puedes imitar porque ama. Esta es la vida que te trae libertad. Mira, te lo pongo un ejemplo, de lo que hace el amor de por qué el amor es permanente. Un ejemplo bien simple. ¿Cuántos aman a sus hijos? Qué maravilla son los hijos. Los hijos son una delicia, una maravilla. Te, 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 te da un amor muy distinto a lo que habías conocido. Cuando conoces hijos tienes un amor, es algo increíble. Ahora, no siempre los hijos te dan ese sentimiento. Dejen los que crezcan, verán Conforme van avanzando, entra en una etapa Una endemoniada etapa Que le llaman adolescencia Y en esa etapa A tu hijo lindo, bonito O tu hija, tierna, hermosa Se transforma en alguien que dice ¿Qué le pasó? Y empiezas a batallar En unos menos, unos más, según lo vayas educado Pero es una etapa en la cual pudieras decir No me cae bien ahorita Ahora entendamos, lo amas, es tu hijo, lo amas Pero en este momento no te cae bien Pero no lo cambias por otro niño, porque lo amas Esto es lo que se refiere al pasaje Cuando tú amas, el amor todo lo soporta, o todo lo sufre Lo que está diciendo es, en este momento no es de mi agrado No me cae bien, pero como lo sigo amando No lo voy a cambiar, sigue siendo mi hijo si no, a lo mejor lo cambiabas. O sea, tenga, aquí está su hijo, se hace al hospital. Deme otro, este salió efectuoso. Deme otro. O sea, sigue siendo tu hijo. El, el pródigo anda haciendo y deshaciendo, y el papá se sigue asomando en las mañanas y en las noches a ver si ve venir a su hijo, porque lo sigue amando. Eso es lo que se refiere el pasaje. El amor todo lo sufre. Sigue ahí, persevera, bendito sea Dios. No eres de los que dudan tú no eres de los que dudan que nadie te convenza de lo contrario no eres de los que dudan el amor todo lo cree Qué maravilla esto la, la, la sociedad puede ser pesimista, negativa, incrédula cada vez se va a poner todo peor va a ser más horrible el diablo anda suelto el anticristo los cuatro jinetes eh, tranquilos nosotros estamos aquí para anunciar buenas noticias Jesucristo es el Señor pero cuando no hay amor te pones así dramático, pesimista, enfoque en, en, en no esperas el bien, esperas el mal. Estás casando al cónyuge a ver en qué se equivoca. Un día vino una hermana y me dijo, pastor ya va a ser el aniversario de bodas mi, de mi matrimonio y de seguro a mi marido se le va a olvidar. ¿Y por qué dice usted que se le va a olvidar? Es que siempre se le olvida. ¿Y por qué no le recuerda? Ah no, voy a esperar, que se o sea, ¿para qué estás casando el error si ya sabes que el pobre tipo se le olvida? la pastora es bien lista una vez, mira el secreto para que no se te olvide un aniversario es que se te olvide una sola vez con una mujer sabia ella no me dijo nada se fue al paso se metió una tienda cara se tomó un video y me dijo mira lo que me estás regalando en este momento por nuestro aniversario de bodas <risa> nunca más se me ha vuelto a olvidar eso jamás se te vuelve a olvidar en lugar de estar cazando el error actúa el amor todo lo cree en lugar de estar esperando lo malo tú sabes vas a actuar en consecuencia o sea solo Jesús que ama puede poner de tesorero a Judas puede llamar de su mejor apóstol a su mayor perseguidor Saulo de Tarso el amor todo lo cree la Biblia dice si supieres entresacar escucha este secreto este secreto es parte de mi ministerio si sabes entresacar lo precioso de lo vil Serás como mi boca Quieres ser la boca de Dios Aprende a que donde todos ven lo malo Tú puedas entresacar el bien de allí Un tesoro en un campo Puedes entresacar la harina de la levadura Puedes sacar peces buenos de entre los malos Puedes sacar el bien De donde sea bendito sea Alguien bendiga a Jesucristo, Él es bueno Gloria a Dios no eres de los pesimistas, legado, ligado al anterior, no eres de los pesimistas. ¿Hay algún positivo aquí lleno de fe? Amén. El amor todo lo espera. La esperanza mueve al cristianismo. Que ninguno diga, no, es que yo soy muy escéptico. No, no es cierto, no eres escéptico. Eres un rebelde. El ateísmo no es una postura de fe, ni una postura de ciencia, es una postura de rebelión. No nos hagamos locos, todo mundo tiene una gran esperanza Mira, cuando desayunas algo No estás en, me va a hacer daño Me va a enfermar, tú estás en la esperanza que eso te va a hacer bien La ropa que viste No estás en la expectativa, a ver si no se rompe a mediodía Tú estás en la esperanza de que no le va a pasar nada Te va a cubrir durante el día Y que te vas a ver bien cuando vives en una casa, no vives a ver cuándo se me cae. No, no, tú estás en la expectativa que tu vida, que tu casa funciona, que estarás ahí feliz y después la decoras y la reglas. Compras un mueble, una televisión. Todo lo que haces en el mundo tiene esperanza. No me vengas con que no puedes esperar en Dios porque es una actitud de rebelión. Si todo lo que haces en las cosas, puedes esperar. ¿Por qué no esperar en las personas? Yo sé que mi hermano y mi hermana, aunque comete un error, es maravilloso en el Señor. Es hijo e hija de Dios. Espero el bien, espero lo mejor. Dice la Biblia, en el Salmo 112, versículo 7, no tiene temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Yahvé. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vean sus enemigos, su deseo como confío en Dios Él hará lo necesario para que en este mundo todo termine bien bendito sea Dios, Dios es bueno Dios es maravilloso último punto no eres de los que se rinden me gustaría más aménes tú no eres de los que se rinden el amor todo lo soporta el cristianismo es un soporte de los demás pobre del mundo sin el cristianismo la iglesia es un soporte de la sociedad, la iglesia es un soporte, es más ni la familia existiría sin la iglesia te lo pongo así porque es la iglesia la que estableció la boda, la protección de la matriz, matrimonio, proteger a la mujer, proteger a los hijos, la que estableció las leyes de tal manera que protegieran las familias, aún la familia le debe su soporte, su existencia a la iglesia, bendito sea Dios por la iglesia, tú no eres de los que se rinden, tú eres un soporte, y cuando tienes problemas... Tienen la oportunidad de inspirar a otros y ser soporte de los demás. Y David necesitó un gigante para transformarse en rey, para que los demás creyeran en él. Tú necesitas soportar un problema para que los demás te vean y glorifiquen a Dios y digan qué maravillosa es la iglesia. El amor soporta. Tú ves una mujer que pueda ser frágil de 50 kilos como pesan normalmente todas las mujeres. Las mujeres nunca pasan los 25 años ni los 50 kilos, es un hecho, lo demás es una irrealidad, ese es el hecho Pero bueno, el punto es que una mujer puede ser frágil y no poder cargar por 5 minutos 20 kilos Pero si le das un bebé, te lo puede cargar toda la noche y no lo suelta, está el niño enfermo y la mujer está llena de energía o cuando están huyendo ahora que se ven las guerras que huyen de un país a otro con un niño en brazos kilómetros caminando y no lo suelta y uno dice de dónde saca su energía no amado no son sus brazos es su corazón, es su amor cuando se ama todo lo soporta puede aguantar, puede soportar puede fortalecer bendito sea Dios cuando te sientas débil si te sientes débil, no te está fallando la fuerza, te está fallando el amor. Fortalecete en amor y soportarás eso y más. Bendito sea Dios. Debo concluir. Esta vida es la que el apóstol Pablo le está dando a los corintios diciendo, esta es la vida invencible. La vida que puede contra la muerte, la vida que logra todo. Y esto está al alcance de todos los cristianos. Si hay alguien que le interesa de esa forma de vida, está dentro de ti fluyendo por el Espíritu Santo. Deja de oír lo que el mundo dice. Y empieza a oír lo que Dios dice Te volverás a alguien poderoso, invencible Bendito sea Dios, libre Ponte en pie por favor, bendito sea Dios No te voy a tratar como víctima Porque entonces nunca vas a sanar Te voy a tratar como alguien responsable De gestionar sus propias emociones No eres responsable de lo que otro hizo Eres responsable de lo que tú haces Dentro de ti con lo que otro hizo y si eres responsable de gestionar tus propias emociones Tienes posibilidades de ser libre Todos los que están lastimados, heridos Hoy es tu oportunidad de libertad Hoy debes decirle a Dios Levanta tus manos al cielo, ora y dile a Dios Señor tú me has dado libertad en serio Tú has librado mi corazón de amarguras y resentimientos Tú me has mostrado que realmente no era tan inocente Al sentirme mal, que me faltaba amar pero tú eres la vida que me hace amar Tú eres la vida en mí que me hace ser libre de la opinión ajena Y me hace vivir por encima en mis alturas Muy por encima del promedio Gracias Dios Tu vida en mí me hace distinto, diferente, fuerte Tu vida en mí me permite amar Me hace ser una persona que haga el bien Y no esté buscando ayuda Gracias Dios, tú eres bueno Hoy me has dado libertad en el nombre de Jesús Amén bendito sea Dios Si alguien hoy ha entendido la palabra Ha recibido salud de parte de Dios Bendiga a Dios con todo su corazón Vamos Adora Adora y bendice a Dios con toda tu alma Glorifica a Dios Qué maravilloso es el Señor y su palabra Adoremos a Dios amado. Dios es bueno Vamos sigue adorando